0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E Ele abençoa, sabia? Ele abençoa todos, todos os que o invocam com sinceridade. Se são pecadores ou santos, não importa. Ele vai ouvir pecadores, vai ouvir os santos. Ele vai ouvir todos quantos o invocam com sinceridade. É por isso, amiga e amigo, que na Bíblia nós encontramos homens que eram pecadores, homens que eram justos, homens que eram pecadores, homens que mereciam, homens que não mereciam, mas todos eles na Bíblia, em toda a Sagrada Escritura, em toda a Sagrada Escritura, nós vemos que o clamor dos sinceros sempre traz resposta de Deus. Você sabia disso? Todos os que clamaram a Deus na Bíblia Todos, e foram muitos, foram atendidos. Não houve um só sequer caso de Deus não ter atendido. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo para uma pessoa, por exemplo, como você que está me assistindo nesse momento, aflito, desesperado, caído, prostrado, desanimado, com vontade de morrer, com vontade de acabar com tudo, com vontade disso, com vontade daquilo que vai destruir a si ou a outras pessoas. Você que está nessa situação crítica, você tem aí agora, nesse momento, nesse instante, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é grande, imenso, e não só em poder, mas em misericórdia, compaixão, piedade por aqueles que o invocam com sinceridade. Ora, minha amiga e meu caro amigo, nós vamos falar de um homem, um destes que clamaram ao Senhor e foram ouvidos. Porque você conhece, por exemplo, você tem visto aí na história de Reis, a história de Davi, um homem que foi é, um, um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, bom, generoso, mas um dia ele cometeu um, um pecado crasso, terrível, cruel, mas muito feio. Mas, ainda assim, por conta da sua sinceridade do seu clamor sincero, clamor sincero, ele foi ouvido. E ele, na sua oração, no seu, na sua expressão de fé, ele disse estas palavras, nós agarramos apenas alguns textos, que diz assim, clamou este pobre, Davi se considerava pobre, miserável, aflito, perdido, mas ele clamou, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias, talvez você amiga e amigo esteja nessa mesma situação, seja uma pessoa pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de conhecimento, pobre de amigos, pobre, desprezado, desprezível, um pouco do lixo deste mundo, mas a partir do momento em que você clama a Deus, ele ouve a sua oração, não importa se você é judeu, messiânico, se você é budista, se você é muçulmano, se você é católico, se você é espírita, se você é Mãe de santo, pai de santo, se você é cristão, se você não é cristão, se você é evangélico, se você não é evangélico, não importa se você é, é um incrédulo, não, não importa quem você é, o que você fez. O que importa é o seguinte, no momento exato em que você clamar a Deus, ele vai te ouvir e vai atender você da mesma forma como ele atendeu a todos os que o invocaram, todos os que clamaram. Você sabe que o clamor não é uma oração. O clamor é diferente. A oração você pode dizer assim, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. Mas no clamor você coloca toda a sua alma, você coloca todo o seu pensamento, todo o seu coração, toda a sua força. Você diz, ó oh, Deus, tem compaixão de mim, eu te clamo, eu te suplico pelo amor do teu nome, me ajude agora, pronto, Deus vai ouvir você, mesmo sendo um pecador, mesmo não merecendo coisa alguma, foi o que aconteceu, Davi exclamou este pobre, eu sou pobre, eu clamei e o Senhor me ouviu e me salvou de todas as minhas angústias, e ele diz mais, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, que temem a Deus e os livra. Talvez você nem tema a Deus. Talvez você não tema de forma nenhuma a Deus. Mas, no momento em que você coloca o seu clamor no altar, no momento em que você faz do seu lugar um altar, que pode ser numa solitária no presídio, pode ser no hospital, numa clínica, pode ser na rua, pode ser debaixo do viaduto pode ser num casebre, pode ser num barraco, pode ser num palácio, onde quer que você estiver. Se você coloca o seu clamor com toda a força de todo o seu coração, em toda a sua alma, se você prova para Deus que realmente quer a ajuda dele, então, ele vai te ouvir e vai te livrar, e aí o próprio rei Davi disse provai provai e vede que o Senhor é bom aleluia provai e vede que o Senhor é bom provai aí agora que o Senhor é bom, como você pode provar oh, Deus? se o Senhor existe se o Senhor é verdadeiro, se é verdade essas palavras, eu clamo a ti agora, eu te suplico eu te peço, pelo amor do teu nome, e ele vai te atender agora mesmo. Por isso, Davi complementa, dizendo, bem-aventurado, quer dizer, feliz, feliz, o homem que nele confia. Porque quando você clama a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, com toda a sua força, toda a sua voz, você está mostrando que confia nele. E é isso que ele quer. Ele só quer isso. Mais nada. Você não precisa merecer. Você não precisa dar uma oferta. Você não precisa nada. Precisa fazer mais nada. Só clamá-lo com todas as suas forças. E ele vai ouvir você. Ele vai ouvir você. Nós vamos, neste momento trazer aqui um breve testemunho da Dona Cláudia, uma mulher formada, inteligente, e que, por muito tempo, se eu não me engano, por 30 anos, ela rejeitou vir na Igreja Universal, porque ela tinha ódio, ela tinha ela tinha de desagente, tinha nojo da Igreja Universal... Ela odiava a gente, eu penso que a mim, especialmente. Mas um dia, um dia, depois de 30 anos, no desespero, na aflição, no fundo, do fundo do poço, ela clamou. Vamos ver o testemunho dela e voltamos já já. A depressão vem desde que eu fui estuprada com 19 anos.
2: As consequências da depressão.
3: Automutilação, tentativa de suicídio. Acho que eu já perdi até as contas. Foram remédios, cortes, é... bater com a cabeça na parede até sangrar. perder o sentido, caía. É uma ansiedade, uma... Eu não era uma pessoa tranquila. Uma sensação de fracasso, que você não serviu para nada. Entendeu? E esse fracasso, ele... ele... Você sente, que não é de você. Não é teu. Não pertence a você, entendeu? Olha, pode ser franca. Eu os meus sonhos eram perturbados. Passei de 2016, 2016 para cá, eu usava só é, psicotrópico, né? Tarja preta, droga. É droga, na é drogalista, né? Só usava isso. Quantos anos durou todo esse sofrimento da senhora? 41 anos. A senhora recebeu um convite de uma amiga, de uma vizinha, por quanto tempo para a senhora chegar 30 aqui? 30 anos. 30 anos. Ela falava, vamos na igreja. Ela trazia minha filha, minha filha vinha e eu não vinha. Ela nos contou o motivo de não ter vindo antes. São criadas colunas paradigmas. A, a, a volta da igreja que você acaba acreditando. Então você é levada a crer que aquilo não é bom pra você. A senhora ouvia falar mal da Igreja Universal? Muito. Eu não gostava nem de passar por aqui. Eu atravessava a rua para não atravessar pela calçada.
2: Mas ela deixou o preconceito de lado e decidiu vir à concentração de fé e milagres.
4: O Senhor disse que como um fogo abrasador... E para ferver a água... Para que fique notório diante dos adversários... O teu nome... Então... Que o teu nome... Fique... Notório e glorificado... Diante de todo o mal... Que esta pessoa vai vencer... Através da fé...
5: Como foi a sua noite de sono de semana passada para essa?
3: Os meus sonhos eram perturbados. Eles agora, é bater na cama e valer. <risos> Ser embalada pelos anjos do Senhor, pelos querubins do Senhor Jesus. Eu acordo, é como se estivesse assim, recuperando os anos que passaram. Mais tranquilo. Antigamente, qualquer coisa me aborrecia, qualquer coisa chutava. Agora não, agora estou assim, numa tranquilidade. Tô na, tô num... Mas, eu estava numa tempestade. O Senhor Jesus veio e falou assim, calma. Aí acalmou a tempestade e eu estou no mar manso. Essa é a melhor explicação que eu tenho para falar. Faz. O que eu não me permiti sentir há 41 anos por conta de paradigmas criados pelas pessoas. As pessoas têm que se livrarem de paradigmas. Nesse momento eu estou aqui com uma disposição de expor o meu bem-estar físico e mental tão grande... É uma alegria diferente, é como se fosse um renascimento, um ressurgimento de uma nova pessoa. A felicidade é a paz, a tranquilidade que está meu, a minha vida. Eu não estou mais na tempestade, eu agora eu estou na mansidão, estou no mar tranquilo.
1: Que maravilha, né? 30 anos vítima das fake news, das notícias falsas a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu pergunto, essa mulher, a dona Cláudia, merecia ser curada? Eu pergunto, não, claro que não. Claro que não. Mas o clamor dela alcançou o trono do Altíssimo. O clamor dela, a fé dela, quando ela veio, ela aprendeu que o simples clamar a Deus, um simples clamor a Deus é suficiente para acabar definitivamente com a maldita depressão. Hoje, ela é uma nova criatura. Mas não foi só com ela, não. Eu queria que você acompanhasse também a dona Ilsa. É uma senhora, 73 anos, aposentada. Essa senhora, ela tem muito que contar. Por quê? Porque é uma senhora... É uma senhora, não é uma criança. Ela, ela viveu, ela viveu durante muito tempo no inferno. E olha só o que, é que aconteceu com ela depois do seu clamor ao Todo-Poderoso. Clamor. Põe essa palavra aí gravada na sua mão. Qualquer hora do dia, da noite, que você estiver desesperado, você leia... Clamor ao Senhor, pronto, eu vou clamar agora. Você vai ver que Deus vai funcionar, porque o próprio Davi disse, provai ao Senhor, provai o Senhor que ele é bom. Provai, provai, você vai ver que ele é bom. Vamos agora o testemunho da dona Ilsa e voltamos também, já já, por favor. Preste, aumenta aí o som, aumenta aí o som do seu... Receptor, por favor. Vamos
6: assistir. Cheguei na Praça da Sé, no viaduto do Chá, e de lá eu tentei me jogar. Na minha cabeça vinha a voz que falava o tempo todo, pode se jogar, vai acabar seu sofrimento. Meu nome é Ilsa Couto, tenho 72 anos e sou aposentada. Eu tive uma, uma infância boa. Até meus 15 anos eu vivia naturalmente, com meus pais e os meus irmãos. E depois dos 15 anos, eu fui casada. Me, meu pai me casou, assim, de repente. E esse casamento durou oito meses. E esse casamento eu engravidei, tive uma filha, e depois de um ano eu me separei dela porque os, os avós, por parte de pai, tiraram ela de mim, porque eles não tinham filha mulher. E eles, como eu era menor de idade, então eles acharam o direito de pegar. E eu vim em busca do, do meu marido, que tinha vindo primeiro para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, ele... Eu não consegui me encontrar com ele porque ele era casado já com outra pessoa. Então, ali me criou um vazio muito grande. E desse vazio, uma mágoa terrível que eu tinha do meu pai. Porque eu não culpava o, o, os pais dele, que seriam meus sogros. Eu não culpava eles, eu culpava o meu pai. Essa tristeza que eu tinha me levou a casa dos encostos, porque me falaram que lá eu ia ser feliz. Eu procurava ser feliz, eu procurava alegria, eu procurava viver, mas eu não... quanto mais eu procurava, pior eu ficava. Aí entrei de depressão, vivi anos depressiva, vivi anos é, opressiva. É, eu, Aquela tristeza que eu achei que indo na casa dos encostos ia resolver, piorou. Mas eu não tinha força para sair de lá. Então, nesse, nesse envolvimento, nesses 22 anos, eu me tornei filha de santo. Aí um dia, é, eu decidi não ir mais. Mas aí os encostos me ameaçaram. Eu fui ameaçada que se eu saísse... Eles iam cortar as minhas pernas, mas aí eu apanhei dos encostos, a ponto de eu ficar de cama. Eu não sabia qual era o motivo, porque, ele, apesar de tudo, eles ameaçavam, mas, mas eu não acreditava que eles fizessem. Mas, mesmo assim, acontecia. Aí eu resolvi sair daquele lugar. Mas, nesse intervalo, eu me envolvi com várias pessoas. Eu tenho cinco filhos, três de um pai e dois de outro. E esses três filhos, eu cheguei com eles na Praça da Sé, no viaduto do Chá, e de lá eu tentei me jogar. Porque eu queria morrer, eu não achava solução. Eu, eu batia de, de porta em porta não via resultado nenhum na minha vida. Continuava mais infeliz do que antes. Me coloquei em posição para me jogar de lá de cima. Mesmo deixando meus filhos lá sentados em um banco, E eu, na minha cabeça é, é, vinha a voz que falava o tempo todo, pode se jogar, vai acabar seu sofrimento. Para você não tem jeito, pode se jogar. E, e isso acaba, acaba agora. Você coloca um ponto final e você vai ser feliz, não é isso que você quer? Você não quer ser feliz? E aquela voz falava cada vez mais alto em mim. Aí a minha filha me chamou. Eu tava assim totalmente em transe, eu não não tinha noção, porque a voz falava muito e a minha filha me gritou de lá. Quando eu olhei, quando eu virei, ela falou: "Mãe, o que é, o que vai você vai deixar a gente só?" E foi aí que eu acordei, porque parecia que eu tava um sono profundo. E daí em diante, eu parei, mas eu tinha um vazio tão grande que me fazia eu não dormir, eu tinha uma ansiedade profunda, eu tinha depressão, eu tinha insônia, eu tinha medo, medo do escuro, medo de tudo. Aí um dia eu, eu trabalhava, né? e e uma pessoa do meu trabalho, uma colega de trabalho, me convidou para ir numa igreja. E eu falei para ela, ah, eu não gosto de crente, eu não vou na igreja de crente. Ela falou, não, não é de crente não, vamos lá, você vai gostar. Aí eu fui com ela. Mas eu saí de lá leve, aconteceu algo dentro de mim, que me fez eu voltar. Eu não sabia o nome da igreja. Eu não, eu é, era tão sério que eu não, não enxergava o nome da igreja. Eu nunca tinha escutado falar da igreja universal. Aí eu continuei indo. Eu fui um domingo, é, fui melhorando, fui sentindo alívio dentro de mim. Aquilo foi aquela opressão que eu tinha foi me aliviando, porque eu chorava à toa. Eu era a depressão era muito forte e eu fui me sentindo bem. Aí eu descobri o nome da igreja. Foi aí que eu entendi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Como eu falei, nunca tinha escutado nem falar. E continuei e perseverei e foi mudando dentro de mim, foi mudando. Aquela, aquele medo foi saindo, a, aquela opressão, aquele choro que eu chorava constantemente foi saindo, a insônia foi saindo, a depressão, aí acabou, eu não tinha mais vontade de, de morrer. Eu não queria mais morrer, aí eu já queria viver. Aí eu me batizei, aí eu conheci a vida. Com três meses eu fui selada com o Espírito Santo, devido à minha sede. A minha sede era tão grande, tão grande, que eu descobri que não tinha mais. Não tinha mais outro caminho para mim. E ali eu fui batizada, fui selada com o Espírito Santo. E a alegria, a paz dentro de mim, nunca mais ela saiu. Isso faz 35 anos que Deus me deu uma nova chance, que Deus me deu. me, me, fiz, me, me fez nascer de novo. Porque aquela. aquela Ilsa que viveu. Até 36 anos, ela não viveu, ela vegetava. Então, a Ilsa, que, que, que nasceu depois de 36 anos, é uma nova. Ele me preencheu, todo o espaço vazio que eu tinha, todo o desejo de morrer, todo, toda a infelicidade, toda a falta de paz, toda a dor que eu tinha na, na minha alma, ele preencheu. Todo o meu vazio foi preenchido. Eu não sinto solidão, eu não sinto falta de nada. Eu tenho tudo. Eu tenho Jesus comigo, eu tenho o Espírito Santo, que é o mais importante na minha vida. Hoje eu estou como obreira há 32 anos, faço a obra de Deus e não, eu não sinto nem cansaço. Eu vou para a igreja todos os dias, até hoje não, não deixei de ir. A Igreja Universal me acolheu, eu só tenho que agradecer a Deus pela Igreja Universal do Reino de Deus, porque foi lá que eu conheci esse Senhor. E hoje eu sou feliz, não tem, não tem nada desse mundo que tire a minha paz, nada.
7: Com uma dor no coração... Com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado, por tudo que vem me assolar. Eu me humilho em teu altar, Senhor Jesus, vem me ajudar, eu já não sei o que fazer. Mas eu me rendo aos teus pés e te imploro com tua mão, vem me erguer. Sem ter casa, como perdido na sarjeta. Senhor, estou aqui. Oh, Pai, preciso de ajuda. E se o Senhor não me ouvir, o que será de mim? Creio que hoje é sua saída e que de ti recebo vida para sempre prosseguir. Abraça-me, ó oh Deus.
0: É o primeiro passo para uma nova vida com Deus Significa a morte do nosso eu Sepultar o passado errado, a velha criatura É assumir publicamente Jesus como o único Senhor e Salvador É uma decisão pessoal de abandonar o pecado definitivamente e não tem nada a ver com sentimento ou religiosidade. É crer no que diz as Escrituras Sagradas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Grande batismo nas águas para os que estão decididos a morrer para o mundo e viver para Deus. Neste domingo, no templo de Salomão, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Para mais informações, ligue... 11-3573-3661.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo... não há caso perdido... para quem crê no Deus de Abraão... Deus de Isaac, o Deus de Israel. Não há caso perdido... Para quem crê no Senhor Jesus Cristo, Jesus disse: Quem crê em mim, quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva, fluirão rios de água viva. Essa é a realidade. Você crê no Senhor Jesus, e quem crê é batizado, Jesus disse: quem crê e for batizado, será salvo, isso vai acontecer com você. Aliás, nós teremos essa grande festa do batismo. O batismo nas águas, em outras palavras, é, é um pacto que a pessoa faz com Deus. Não é com a igreja, a instituição, não é com a, o, a religião, é com Deus. Por isso nós não batizamos crianças, porque a criança não sabe o que está fazendo. A pessoa tem que ter consciência do que está a fazer. Se ela crê no Senhor Jesus e for batizada, ela será salva. Então, amiga e amigo, saiba disso. Quando Jesus fala quem crê e for batizado será salvo, ele está tratando da a vida eterna, a sua eternidade com Deus, é a sua alma, porque a alma não morre. Quando a alma descola do corpo ela vai para um lugar, para onde? ela vai para Deus ou vai para o inferno depende da escolha de cada alma quem crê e for batizado será salvo, quem não querer será condenado é o que Jesus falou está escrito isso, está profetizado isso minha amiga, meu amigo se você crer não crer não importa, é o que está escrito, profetizado, determinado. E quem crê tem juízo. Quem crê e for batizado tem juízo. E quem não crê não tem juízo. Será condenado e depois não adianta reza, não adianta missa, não adianta festa, não adianta, na, não adianta nada, nada. Você pode pegar todo o dinheiro do mundo, ouro do mundo, e colocar no altar, pela alma da pessoa que foi, não vai fazer diferença. Porque enquanto há vida, há esperança de vida eterna com Deus. E a pessoa tem que fazer a sua própria escolha. Jesus foi quem disse, Saí a palavra do profeta, não é palavra de um, de um apóstolo, não é palavra de um, um líder religioso, não, isso é a palavra que saiu da boca de Jesus, da boca de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Jesus falou isso. Jesus já determinou. Jesus já profetizou o destino dos que creem e o destino dos que não creem. Agora, você, qual é a sua decisão? Nós teremos um batismo em todo o mundo, em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, onde quer que haja uma Igreja Universal do Reino de Deus, ali vai haver batismo nas águas, e você é o nosso convidado. Agora, eu queria que você prestar atenção no testemunho deste casal. Testemunho que mostra o poder de Deus, o poder do clamor, o poder, que está, o poder de Deus disponível para aqueles que o clamam com todas as suas forças, de todo o coração, de toda a sua alma, verdadeiramente. Então, é para você. Você não tem que pagar nada. Você não tem que dar oferta para receber a, a resposta de Deus. Nada disso. Você só tem que clamar. E esse clamor, obviamente, tem que sair de dentro do seu coração, da sua alma. Vamos ao testemunho
5: da Iris e também do Bruno, por favor.
8: O casamento, para mim, era uma situação falida.
5: Uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta...
8: Nós chegávamos a comemorar um dia sem briga.
5: Nós queríamos estar juntos, só que aí, quando chegava em casa, era um inferno. Meu nome é Iris Fernandes, tenho 32 anos e sou empresária no ramo automotivo. Eu cresci no lar que, materialmente falando, nunca me faltou nada. Porém, me faltou o afeto, aquele carinho de um pai, que é o que eu esperava. Eu tinha minhas amigas como referência e eu via a tratativa de como era o pai para com elas. E eu queria aquilo, só que comigo era o contrário, era totalmente diferente. Eu cresci vendo meu pai com agressões verbais, a minha mãe, com palavras que a ofendiam, que jogavam ela para baixo, e isso me fazia muito mal. Conforme eu fui crescendo, a minha infância, adolescência, isso também começou a ser, esse tratamento começou a ser comigo. Então, toda a referência masculina que eu tinha vinha dele, que não era uma referência tão boa. Então, além das agressões verbais, se tornaram algumas agressões físicas também. E eu cheguei até uma época a ficar com o rosto marcado por conta dessa agressão, que foi algo que me machucou demais. Eu acabei pegando mensagens do meu pai com outra mulher, com outras mulheres, trocavam mensagens. E isso me fez ter cada vez mais ódio dele. E eu achava que os homens eram todos iguais. Que os homens, eles iam trocar mensagens com outras pessoas. Os homens iam xingar, né? E, e era essa imagem que eu tinha. E eu acabei criando uma barreira dentro de mim, é, tentando ser uma pessoa superior. Do lado de fora, para mim, eu era a maioral. Eu era aquela pessoa que estava acima de tudo e acima de todos. Mas dentro existia um vazio muito grande e existia uma insegurança muito grande. Tive muitos relacionamentos, mas nenhum dava certo. E nesses relacionamentos, eu acabei me tornando aquilo que eu mais detestava no meu pai. O que eu via no meu pai, que foi aquela pessoa controladora, uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta. Quando eu conheci o Bruno... Eu tinha acabado de terminar o relacionamento, então não tinha nem me curado dele ainda. E começamos a trocar algumas mensagens, mas eu sabia que ele namorava. E, e eu já não gostava disso, porque eu tinha imagens do meu pai. E eu repeti. Então, se já existia uma insegurança, imagina uma pessoa que estava sendo a outra.
8: Quando eu conheci a Iris, as personalidades batiam muito de frente. Então, eram duas pessoas com personalidade forte. Isso era difícil. Eu não, administ... não sabia administrar isso. Nós fomos morar juntos, logo no começo, e toda essa bagagem que nós trazíamos acabou impactando diretamente o nosso relacionamento. Então, quando ela gritava, Tentava gritar mais. E tudo aquilo que eu mais temia de um casamento ou de uma vida a dois, que eram ver as brigas do meu pai e da minha mãe, acabei potencializando isso de uma forma enorme no meu relacionamento. Aí você olha aquela referência e fala, por que, que eu vou casar? Eu posso assumir todas as responsabilidades e não casar, porque se casar ou não, vai acontecer a mesma coisa. Nós chegávamos a comemorar um dia sem briga eu falava para ela olha parabéns hoje nós passamos o primeiro dia sem brigar no um mês uma semana eram todos os dias
5: vinham os pensamentos será que não tem como ser feliz será que não tem a possibilidade de, de ter alguém de alguém me amar né será que não existe a figura masculina né então pulamos todas as etapas atropelamos tudo é, não teve fase para se conhecer, não teve fase para o namoro. Eu tinha necessidade de saber se ele estava é, trabalhando ou não. Ele me mandava fotos porque eu não acreditava no que ele estava falando. E existia aquela saudade. Nós queríamos estar juntos um com o outro. Nós até às vezes trocamos momentos, assim, bons, nós trocavamos mensagens, ah, eu não vejo a hora de chegar em casa, eu quero te ver. Só que aí, quando chegava em casa, era um inferno.
8: O casamento, para mim, era uma situação falida, que, na verdade, não tinha resultado. Para mim, na verdade, não importava a parte espiritual de um casamento. E, aliás, para ser bem sincero eu nem entendi o que era isso.
5: Fussando, né, e-mails, procurando, porque a minha vida era procurar é, um problema. Eu encontrei. Nos e-mails do Bruno, eu encontrei uma troca de mensagens com a ex dele. E foi quando ela falou para mim que ele tinha mandado um presente para ela, o mesmo presente que ele comprou para mim, e tinha escrito uma carta de amor.
8: Apesar de eu ter ido em centro espírita poucas vezes, ou quando era criança, eu sempre falava com tentava falar com Deus, por mais que... Acho que ele não me escutava, ou eu não era o certo para falar com ele. E ele, falei com ele sinceramente: falei, oh, Deus, se for para ser dessa forma, se for para ser com ela, que o senhor quer que eu viva, que seja que esse relacionamento dê certo, no dia de amanhã o senhor acorde ela é diferente, que aconteça algo diferente. Porque aquele dia estava insuportável. Foi um dia assim terrível.
5: Quando chegou no dia seguinte, uma prima minha, que já frequenta a igreja universal, ela me mandou uma mensagem e falou assim, estou indo lá no templo de Salomão, você não quer ir com a gente? E foi quando eu decidi chamá-lo. Eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi falar com ele. Eu falei, Bruno...
8: É lá que eu acredito que vai dar certo. Mas respeito a tua opinião, respeito a tua religião. Eu parei para pensar um pouco, demorei alguns minutos, tinha acabado de acordar, eu falei para ela, se você acha que vai dar certo, se você acha que lá tá a solução... Depois que eu entrei na reunião, escutei a reunião, claro, tinha pontos que ainda me causavam um pouco de estranheza, um pouco de divergência, mas eu saí tranquilo. Sabe quando você sai relaxado, com uma, uma paz diferente? Eu falei, é estranho para mim, mas me fez bem.
5: E passando alguns dias, eu me lembrei das palestras da Terapia do Amor, que acontece às quintas-feiras, e convidei também, para a gente acertar nosso relacionamento. Na verdade, o foco principal era consertar o relacionamento.
8: E eu vi que meu relacionamento me comprava muito com a minha profissão. Tudo para você fazer bem feito, você tem que ter uma ferramenta. E aí eu fui descobrindo a ferramenta aqui dentro da Igreja Universal. as palestras. Fui, foi muito importante também as reuniões de sexta-feira, de libertação.
5: E eu achava que os problemas que a gente estava enfrentando é porque eu não era casada. Resolvemos nos casar. Casamos no civil, né? Casamos é, com a benção do altar. Só que depois de um tempo eu percebi que aquele vazio ainda continuava dentro de mim.
8: É, durante esse período que nós viemos a igreja, é, eles sempre falam do Espírito Santo, né? E como eu não entendia muito sobre isso... Nós fomos aprendendo, eu fui escutando, 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 e fui entendendo o que que eu tinha que fazer. Me livrar dos erros, dos pecados. Foi quando Ele desceu sobre mim, foi uma vigília. Foi algo que assim, é, é engraçado de falar, mas é difícil expressar para alguém. Porque você se acalma, entra em uma paz, se fica feliz.
5: Em seguida teve o jejum de Daniel, onde eu me preparei para receber o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, numa reunião do Bis Macedo, foi quando ele falou, o Espírito Santo, ele você não vai sentir. Você não vai ter uma emoção, não é uma sensação, não é um sentimento. O Espírito Santo é a fé. E foi quando eu falei para ele, Senhor, eu já entreguei tudo que eu sou. E até hoje eu esperava sentir o amor do mundo. E não é isso é uma certeza. E eu falei assim, e eu estou aqui. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. Foi uma paz, uma certeza. Aquele vazio que tinha dentro de mim foi preenchido.
8: Depois que ela recebeu o Espírito Santo, o tipo de tratamento e como nós nos lidamos... e podemos conversar e falar um para o outro... olha, eu gosto disso, eu gosto dessa forma... se for uma crítica, se for... A... esse relacionamento, esse encaixe só com o Espírito Santo... porque se você depender do seu eu... você vai atropelar tudo de novo... vai botar sua vontade à frente... e nada vai dar certo... o Espírito Santo hoje é aquele que me guia... é... tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que me basear nele...
5: o Espírito Santo para mim hoje... Ele é tudo Ele é meu guia Ele me completa é, Naqueles dias Que Mais difíceis Ele me consola Ele fala comigo Ele tem sido meu melhor amigo Ele tem sido um pai Um marido Ele tem sido meu tudo
8: Então hoje tem um companheirismo muito maior As diferenças estão lá Mas A união também Que é o Espírito Santo e agora que os dois têm, é super tranquilo de conviver.
5: Hoje eu me resolvi com meu pai. A gente tem uma relação muito boa, afetiva, com a minha mãe, com meu irmão. Hoje a minha família realmente eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. eu chegar à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita eu tenho que estar renovando a minha mente eu não me conformo com esse mundo e
7: portanto Deus vem e transforma renova a minha mente, o meu entendimento
5: e eu então experimento a boa agradável e perfeita vontade de Deus eu posso ser bem sucedida no um amor, bem sucedida no que eu faço, bem sucedida com Deus. Eu posso ter tudo, porque a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, ela é dar isso, ela te dá acesso a isso, a você ter tudo isso. Mas tem alguns sacrifícios, né? tem um preço. Godlywood
7: Autoajuda, reunião exclusiva para mulheres. Sábado, 30 de setembro, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão para todo o Brasil. Se prepare.
1: Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se eu fosse mulher, eu estaria nessa reunião, amanhã, às 18 horas, porque é muito, muito forte. Agora, como eu sou homem, então nós vamos ver a possibilidade de participar de forma uh, através da internet. Você é o nosso convidado, seja homem, seja mulher. Eu creio que você vai gostar. Eu creio que vai bater na tecla certa da sua vida. Eu creio. Porque às vezes a pessoa pensa que Deus é mágico, que Deus faz mágica. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, se eu for na igreja, Deus vai mudar a minha vida. Não é assim. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que aplicar os pensamentos de Deus na sua vida pessoal. E é isso que a Cristiane vai estar falando nesta, neste sábado às seis da tarde aqui no templo de Salomão, você é convidado, tá bom? Ou em qualquer... É, na rede social, ela vai estar transmitindo para todo o Brasil e o mundo, porque muita gente pega no todo o mundo. Bem, nós vamos chegando agora ao momento da oração. O bispo Adilson já está preparado para interceder a Deus com você. Não é só por você mas com você. Você sabe o que eu falo? Com você. <risos> Porque tem que haver da sua parte o amém. Você tem que concordar. Porque se você participa da oração sem participar espiritualmente dela, sem dizer o amém, sem colocar-se... Dentro desta oração, não vai acontecer nada. Mas se você colocar toda a sua força junto com o bispo Adilson, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tocar em você aí mesmo agora. O bispo Adilson já está preparado, né, Adilson? Deus abençoe você, meu caro, e abençoe todos por quem você orar, quem participar da sua oração, em nome do Senhor Jesus Cristo graças a Deus, ficamos aqui ficamos por aqui e passo a palavra a dar oração para o Bispo a Deus o Senhor, Deus abençoe em nome do Senhor
4: Jesus amém Deus abençoe o Senhor Bispo e Deus abençoe a você que acompanha essa programação, essa transmissão vamos então unir a fé como disse o Bispo Macedo a nossa fé, a sua fé também é momento, prepare o copo com água se não preparou, é momento de oração Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que a fé é um pedacinho do Senhor dentro da gente. E independentemente da religião dessa pessoa, uma vez que ela está, como foi dito, orando conosco, é porque ela tem esse pedacinho do Senhor dentro dela. E em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha compaixão. O Senhor é, é o Deus que se compadece do aflito, do sofrido, do necessitado. Ao contrário do que alguns pensam, que o Senhor fica indiferente à dor dos que sofrem. Não! A Tua Palavra afirma que o Senhor habita no alto, no santo lugar, mas também com o abatido, com o contrito. E eu sei que existem pessoas agora que com suas próprias palavras estão expressando a dor que vivem, meu Pai. Há pessoas que não sabem nem por onde começar, porque são tantas aflições, tantos problemas, mas o Espírito do Senhor intercede por nós, até por aquilo que nós não pedimos. Então, meu Pai, que agora cada pessoa que participa desse momento de fé... Tenha uma experiência com o Teu poder, que o Teu poder toque nessa vida, neste corpo doente, enfermo, desde o alto da cabeça até os pés, para curar, para restaurar a força, o ânimo, meu Pai, toca na alma, toca no espírito desta pessoa, fala mais do que as nossas palavras e que as pessoas que estão orando com a gente tenham essa experiência com o teu poder, a experiência do alívio, quando beberem desta água, que elas provem de um alívio, meu Deus, que elas percebam uma leveza, a cura do corpo, da alma, a, a libertação da depressão, da angústia e que venha a força do céu para que esta pessoa faça tudo o que precisa fazer e, e inclusive chegando numa igreja universal. Nós abençoamos essa água e abençoamos todos os que oram conosco em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. E agora, com fé, vamos beber da água.
2: Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa. Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou. Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você E que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Que a paz
4: que só o Espírito Santo pode dar esteja com você agora. E olha, é, eu quero dar um recado aqui e lembrar que hoje, em todas as igrejas universal é dia de libertação espiritual. Nós chamamos de sessão espiritual de descarrego. E aqui no Templo de Salomão em São Paulo, nós estamos num plantão espiritual, inclusive de atendimento para ajudarmos aquelas pessoas que estão sob ataque espiritual, sendo invejadas, pessoas que percebem que o que acontece com elas é um mistério. Ninguém explica, né? ninguém explica, ninguém entende o que acontece no casamento. Tem gente que diz assim, a, a minha vida profissional é um mistério, eu não consigo parar em trabalho. Coisas estranhas lhe acontecem. Tudo para você vem dando errado, ainda que pareça ter tudo para dar certo. Isso é espiritual, minha amiga, meu amigo. E Deus revela. Está escrito que Ele revela o profundo e o escondido e até o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Hoje nós vamos comer o pão da revelação, o pão molhado, assim como Jesus deu a Judas um bocado de pão molhado. E quando Ele comeu o que estava oculto foi revelado, o espírito do mal que estava escondido veio à tona, nós vamos fazer isso. E você pode participar é, daqui a pouco às três horas da tarde aqui no Templo de Salomão com o pastor Felipe e nós vamos estar juntos às oito horas da noite, inclusive atendendo antes da reunião. Uma reunião forte de limpeza espiritual, tudo gratuito, tá? Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Braz.
0: As pessoas podem não ver. Mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida, o mesmo poder. Que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus, é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação. Você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal
4: muito bem, nós já estamos aqui nesse plantão espiritual, agora cabe a você fazer a sua própria parte que Deus abençoe a todos até o nosso próximo encontro
2: Deus importa com você só depende de você, pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você, só depende de você. Pra ser a U.